0: Stai per ascoltare Miti Sportivi, un podcast di Aedo Sportivo. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo! Inghilterra 1966: gli inventori del calcio sono campioni del mondo. Inghilterra 1966 fu un mondiale dove successe davvero di tutto. La Corea del Nord ai quarti di finale, la Coppa Rimè rubata e ritrovata da un cagnolino, le nazioni africane che boicottarono la competizione e infine una finale decisa da un gol dubbio e da un altro palesemente irregolare. Rimane nella memoria soprattutto l'Inghilterra campione del mondo per la prima e tuttora unica volta nella sua storia. Un successo nel mondiale casalingo che ancora oggi è avvelenato dai sospetti di aiuti di vario tipo. Si candidarono ad ospitare l'edizione del 66 Inghilterra, Spagna e Germania Ovest. La votazione finale si tenne a Roma, nell'agosto del 60, con la Spagna che si ritirò prima ancora che iniziasse lo spoglio. Con 34 voti contro 27, la patria del football si aggiudicò la coppa, ma sin da subito a molti venne il dubbio che l'assegnazione fosse stata promossa dal britannico presidente della FIFA Arthur Drury. Aumentò i dubbi il fatto che a sostituire Drury alla guida del calcio mondiale un anno dopo fosse proprio il segretario della Football Association, Sir Stanley Roos. La nazionale inglese aveva un'occasione ghiotta davanti a sé e sapeva di non potersela far sfuggire dopo le figuracce rimediate nelle precedenti edizioni. I sudditi di sua Maestà erano stati eliminati dai brasiliani campioni del mondo ai quarti di finale nell'edizione precedente e in generale gli inglesi non si erano mai spinti oltre il primo turno ad eliminazione diretta. Il tecnico inglese Ramsey è conscio della possibilità di fare la storia e passa i tre anni che lo separano dal mondiale a ripetere la parola d'ordine FOOTBALL BACK O e concludendo ogni intervista o dichiarazione alla stampa aggiungendo la postilla e vinceremo il mondiale l'ottimismo del CT non era un'esagerazione siccome oltre al vantaggio ambientale vi era una squadra estremamente competitiva in porta Gordon Banks forse il miglior portiere della storia inglese in difesa il capitano e libero è Bobby Moore insieme a Jackie Chartron, e nel ruolo di esterni Ray Wilson e George Cohen davanti a loro come mediano la grinta di Nobby Styles a cui mancano i denti superiori davanti perché da bambino è caduto mentre festeggiava un gol del suo Manchester United, a centrocampo James Ball e Martin Peters, poi ovviamente Robert Bobby Charlton, fratello di Jackie e uno dei sopravvissuti del disastro aereo di Monaco di Baviera. In attacco Arst e poi Jimmy Graves. L'Inghilterra non era però l'unica squadra che poteva nutrire ambizioni di successo, L'altra squadra qualificata di diritto insieme all'Inghilterra è il Brasile bicampione uscente, che per forza di cose è la favorita numero uno. Sebbene la Sele abbia perso alcuni dei protagonisti della doppietta 58-62, ci sono sempre Pelé e Garrincia, due in grado di farti vincere da soli la partita. Le qualificazioni vedono l'Africa boicottare il Mondiale. La motivazione è che la FIFA ha scelto di non garantire un posto certo ad una nazionale africana ma questo dovrà essere guadagnato con una partita di spareggio contro la vincente della qualificazione asiatica. Offese per questa decisione considerata ingiusta e discriminante, le 15 squadre africane che si erano iscritte si ritirano. Oltretutto la qualificazione asiatica finisce nel caos, causa soprattutto l'iscrizione della Corea del Nord. Oltre a loro infatti dovrebbero contendersi il biglietto per l'Inghilterra gli australiani. Ma c'era il problema che Canberra non riconosceva la Corea del Nord e dunque né la sua nazionale poteva andare a giocare lì una delle due partite, né i nordcoreani potevano recarsi in Australia. La FIFA risolse il tutto salmonicamente, facendo disputare i due incontri sul campo neutro. I nordcoreani prevalsero clamorosamente sugli australiani e si venne così a creare un'ulteriore grana perché neanche Londra aveva relazioni diplomatiche con Pyongyang. Per il resto le qualificazioni si svolgono in maniera piuttosto ordinaria, i 9 posti riservati all'Europa vengono conquistati da Bulgaria, Germania Ovest, Francia, Portogallo, Svizzera, Ungheria, Unione Sovietica, Italia e Spagna, mentre i 3 posti riservati al Sud America sono coperti da Uruguay, Argentina e Cile. Completa il Messico. Tutto sembra pronto per l'inizio della competizione, se non che il 20 marzo del 66 Durante un'esposizione pubblica alla Westminster Central Hall di Londra viene rubata la Coppa Rimè. Scotland Yard brancolò nel buio finché al presidente della Football Association Mears non giunse una lettera in cui si chiedevano 15.000 sterline in cambio della restituzione della Coppa. Mears accettò, ma all'appuntamento con il ladro si presentò alla polizia, che al termine di un breve inseguimento arrestò tale Edward Bletchley, uno scaricatore di porto disoccupato, che però si dichiarò un mero intermediario. A questo punto non si sa bene cosa successe, e si parlò di una trattativa tra la polizia e Belecei, con annessa visita in carcere di una donna misteriosa. Fatto sta che il 27 di marzo, il signor Corbett porta a spasso il suo cane, un bastardino di nome Pickles, il quale a un certo punto si mette a scavare sotto un albero, trovando, avvolta nella carta di un giornale, niente meno che la coppa. Per il servizio reso a sua maestà, Pickles viene ricompensato con una fornitura per un anno di cibo per cani, e con ben 5.000 sterline di premio. Pensate che ai giocatori della nazionale, alla fine del mondiale, ne saranno date solo 1000. Il primo girone è quello londinese, ed è il girone dei padroni di case inglesi che devono contendersi la qualificazione con Uruguay, Francia e Messico. Mentre Messico e Francia non rappresentano una particolare minaccia, l'Uruguay è ancora una squadra pericolosa perché è costruita attorno al fortissimo Peñarol di quegli anni. Il girone di fatto si risolve in un patto di spartizione tra inglesi e uruguagi. Le due nazionali infatti pareggiano lo scontro diretto d'apertura e poi gli inglesi vinceranno entrambe le partite contro Francia e Messico, mentre la Celeste batterà alla Francia e pareggerà con i messicani. Il secondo girone invece dovrebbe essere più combattuto, ospitando la Germania Ovest, l'Argentina, la Spagna campione d'Europa in carica e infine la Svizzera. I tedeschi sono una bella squadra, anche se non ancora la formazione temibile dei mondiali del 70 e del 74. Il cuore della squadra è nella coppia di centrocampo formata da Wolfgang Overhut e da Franz Beckenbauer, che ha solo 20 anni ma già dimostra in pieno la sua classe cristallina. Poi in attacco c'è Helmut Taller, che giocava nel Bologna ed era capace di fare di tutto, segnava, dribblava e creava assist. Nonostante le premesse, il secondo girone rispecchia l'andamento del girone 1. La Spagna infatti, nonostante una rosa di tutto rispetto composta da giocatori come Del Sol e Luis Suarez, riuscì a vincere solo la partita contro la Svizzera, peraltro con un rigore negato all'ultimo agli Elvetici. Così Germania Ovest e Argentina pareggiarono il loro scontro diretto e vinsero gli altri incontri superando il turno a pari punti. Nel girone 3 si ha la prima grande sorpresa del mondiale. Qui il Brasile strafavorito viene accoppiato a Bulgaria, Ungheria e Portogallo. E qui iniziano anche a succedere delle stranezze che porteranno poi le squadre sudamericane a contestare la regolarità della competizione. Accade infatti che le tre partite del Brasile sono arbitrate una volta da un tedesco e le altre due da inglesi. Nella prima partita tra Brasile e Bulgaria gli europei giocano durissimo e meriterebbero più di un rosso. Nonostante il gioco duro degli avversari, il Brasile vinse la partita 2-0 con un gol di Pelé e una punizione di Garrincia. Questa fu una partita storica perché fu l'ultima che Pelé e Garrincia giocarono insieme in nazionale. Alla seconda uscita la Sele Sauva contro gli ungheresi che nonostante non siano fortissimi sono comunque in grado di impensierire ogni nazionale e infatti vincono 3 1 anche se di nuovo l'arbitraggio fu molto molto tenero nei confronti dei Maggiari. I brasiliani quindi si devono andare a giocare un dentro fuori dal mondiale con il Portogallo che però è una grandissima squadra, essendo costruita sul Benfica di Bela Gutman, due volte consecutive vincitore della Coppa dei Campioni, e avendo in attacco un certo Eusebio. Eusebio era soprannominato la Pantera Nera per la sua velocità esplosiva e a forza di 9 gol porterà il Portogallo al miglior risultato mai raggiunto in un mondiale. Sigla una doppietta contro i Verde Oro e i Lusitani vincono con un netto 3 1. Questo gli permette insieme agli ungheresi di accedere ai quarti di finale eliminando i campioni del mondo in carica. E veniamo all'Italia, che è inserita insieme a Cile, Corea del Nord e Unione Sovietica. Gli azzurri potrebbero essere una nazionale molto competitiva se non giungessero in Inghilterra già attraversati da una serie di veleni interni. Sulla panchina siede Edmondo Fabri, approdato in nazionale nel 1962. Sin dalla sua nomina a commissario tecnico ci sono polemiche e malcontenti riguardo le convocazioni, in quanto Fabri esclude dalla Nazionale molti giocatori della grande Inter che domina in Italia e in Europa. La motivazione di queste esclusioni era che in Nazionale non c'erano giocatori che potessero svolgere i ruoli che nell'Inter erano ricoperti da Jair e Luis Suarez. ma non era tutto. In primis Fabri non amava particolarmente il catenaggio di Herrera, inoltre Rivera chiedeva per la Nazionale un assetto tattico che si coniugasse al suo stile di gioco. La selezione azzurra era quindi costruita a blocchi, di cui quello più importante e apprezzato da Fabri era il blocco del Bologna. La Nazionale così partì per il mondiale divisa al suo interno e a peggiorare le cose il luogo del ritiro era un triste college che assomigliava ad una caserma. Nonostante ciò ci sentiamo tranquilli perché il girone tolta all'Unione Sovietica non pare irresistibile, anche se la disposizione delle partite può essere insidiosa avendo nel mezzo proprio la difficile sfida contro i sovietici. La prima partita è contro il Cile, a 4 anni dalla battaglia di Santiago. Vinciamo 2-0 però non giochiamo benissimo e si vede che la squadra non è equilibrata. Al termine della partita il Ct cupo, commenta con dei toni da disfatta, se giochiamo così andiamo subito fuori. Era il segnale di un disagio preciso. Abbandonata dai dirigenti la squadra si vede scaricata anche dal proprio tecnico. Quasi inevitabile al secondo appuntamento il crollo contro l'Unione Sovietica. Nello scontro contro i sovietici le crepe degli azzurri paiono ancora più evidenti e perdiamo 1-0 ma fino all'ottantesimo il risultato non ci preoccupa perché nell'altro incontro i nordcoreani stanno perdendo a loro volta, il che renderebbe lo scontro finale con la squadra asiatica una mera amichevole. All'ottantottesimo però Pak Seung-Zin pareggia cambiando le carte in tavola. Ci sentiamo comunque nettamente favoriti, con Valcareggi che definisce i coreani una squadra di ridolini. Fabri però sta perdendo il controllo dello spogliatoio e con una decisione assurda cambia 9 giocatori su 10. Mentre il medico della nazionale, Fino Fini, garantisce sullo stato fisico dei giocatori, se non che Bulgarelli, già dolorante ad un ginocchio, al primo contrasto si fa male e così restiamo subito in 10 perché le regole dell'epoca permettono la sostituzione solo del portiere. La partita si gioca in una Middlesbrough completamente schierata per i coreani. Al 42esimo, Guarneri manca l'anticipo su una palla indirizzata nella nostra area di rigore e, sfruttando il rimbalzo, Pak Doig segna. Gli azzurri ci provano in tutti i modi a pareggiare, ma i coreani reggono. La nazionale azzurra esce dai mondiali coperta di vergogna e tra le polemiche. La squadra torna in Italia atterrando a Genova nella speranza di evitare contestazioni, ma i tifosi lo scoprono ed è lancio di pomodori. La conseguenza di questo disastro fu la chiusura delle frontiere ai giocatori stranieri per una svolta autarchica del calcio italiano che sarebbe durata fino al 1980. I risultati clamorosi dei gironi, che hanno visto Italia e Brasile fuori dopo sole tre partite, stanno però per essere messi in ombra da un fatto che avviene poco dopo la conclusione degli ultimi incontri. Bisogna infatti decidere gli arbitri per i quarti e le due sudamericane ancora in gara, Uruguay e Argentina, forse messe in sospetto da ciò che era successo al Brasile, chiedono di presenziare al momento della designazione. Quando però i loro rappresentanti giungono a Londra, scoprono che un comitato a tre, composto tra gli altri da Stanley Russe, ha già fatto le assegnazioni, dando a Argentina e Inghilterra un arbitro tedesco e a Uruguay, Germania ovest, un arbitro inglese. Le sudamericane fanno la somma con le assegnazioni arbitrali del Brasile e per loro il mondiale del 66 diviene il robo del ciclo, il furto del secolo. Purtroppo vedendo ciò che succederà non è una semplice esagerazione dei sudamericani, il primo quarto di finale è Uruguay-Germania-Ovest. Per i primi dieci minuti gli uruguaci giocano da soli e a un certo punto su un fallo non visto dall'arbitro inglese sul rovesciamento di fronte Aller segna. Gli uruguayani a questo punto perdono la testa e si fanno espellere in due ma anche in inferiorità numerica reggono fino al settantesimo quando Beckenbauer mette dentro il 2-0. I giocatori della celeste mollano definitivamente e la partita si conclude con un 4-0 in favore dei tedeschi. A Wembley, nel secondo quarto di finale tra Inghilterra e Argentina, la partita è brutta e con interventi duri da entrambe le parti, finché al 33esimo l'arbitro tedesco senza giustificazione espelle il capitano dell'Argentina Rattin, che era andato a protestare a seguito dell'ennesima scorrettezza di Styles. Seguono 8 minuti di confusione totale. Rattin continua ad indicare la sua fascia per intendere che voleva parlare all'arbitro in qualità di capitano. Gli argentini minacciano di lasciare il campo se Rattin dovesse essere buttato fuori. Alla fine l'argentino lascia il terreno di gioco, ma non si reca direttamente negli spogliatoi. Preferisce girare invece per tre quarti intorno al campo, mentre dagli spalti gli tirano lattine e merendine che il giocatore raccoglie, assaggia e poi rilancia verso i tifosi inglesi. L'incontro continua nervoso finché, al settantesimo, Arst la risolve, anticipando il portiere di testa. Ramsey però a fine partita in maniera molto poco british definirà gli argentini animali, e quando vede Cohen scambiarsi la maglia con un argentino blocca la cosa con rabbia urlando «Con questi tu scambi la maglia?» Il terzo match è quello tra Portogallo e Corea del Nord. Sulla carta non c'è partita, ma sul campo i nordcoreani partono a razzo e nonostante i lusitani creino molto, dopo 25 minuti sono in vantaggio di 3 gol. Qualcosa di incredibile. Qui però rimedia la stella portoghese Eusebio. Con una prestazione magistrale, prende la squadra per mano, segna 4 volte e serve l'assist del definitivo 5-3. Infine, l'ultimo quarto di finale tra Unione Sovietica e Ungheria. I Magiari qui vissero l'ennesima giornata deludente in chiave mondiale. La formazione era forte, attorno al Follicrasse e Albert c'erano giocatori importanti, ma contro l'Unione Sovietica il punto debole, il portiere Gelei, regalò due gol a Cislenko e Porcsuan, mentre dall'altra parte Yashindy conferma delle sue qualità parando anche l'impossibile e arrendendosi solo un gol di bene. La prima semifinale vede la Germania Ovest affrontare l'Unione Sovietica. Anche in questa partita i dubbi sull'imparzialità dell'arbitraggio si sprecano. I sovietici conclusero la partita in 9 per l'infortunio di Sabo e l'espulsione di Cislenko, la quarta espulsione a vantaggio dei tedeschi durante il mondiale. La Germania vinse 2-1 con un gol di Aller e di Beckenbauer, ma molti giornali osservarono come la squadra teutonica avesse giocato 3 partite su cinque in superiorità numerica. L'altra semifinale, Inghilterra-Portogallo, è probabilmente la partita più bella del mondiale. Styles marca Uomo Eusebio, non annullandolo, certo, ma sicuramente togliendo soluzioni al suo gioco, mentre l'Inghilterra tira fuori una grandissima prestazione, andando sul 2-0 con una doppietta di Bobby Charton. I Lusitani però non si arrendono e all'82esimo Styles va troppo duro su Eusebio, che così guadagna e realizza un rigore che riapre l'incontro. Gli ultimi minuti della gara sono molto combattuti e il pianto finale della pantera portoghese rappresenta la triste conclusione della grande cavalcata di una squadra che aveva espresso uno dei migliori modi di giocare dell'intera competizione. Alla fine i lusitani si toglieranno la soddisfazione di vincere la finalina per il terzo posto contro l'Unione Sovietica. Vantaggio portoghese su rigore di Eusebio, dopo il pareggio di Vanicevski con un grande tiro da lontano e poi, quasi allo scadere un colpo di testa di Torres, decise la partita un premio meritatissimo per il Portogallo, rivelazione della manifestazione. Wembley è stracolmo per la finale, sono oltre 93.000 gli spettatori, in tribuna d'onore accanto alla regina e al principe Filippo ci sono Stanley Rus, il primo ministro Harold Wilson e persino Pickles, chiuso in una gabbia. Tecnicamente essendo Germania Ovest Inghilterra sono i tedeschi a giocare in casa, E così gli inglesi, cavallerescamente, cedono agli avversari la maglia bianca, affrontando così l'unica finale mondiale della loro storia con la maglia rossa. Entrambe le formazioni non presentano sorprese, sia Ramsey che l'allenatore dei tedeschi Sean hanno deciso di fidarsi degli uomini che li hanno portati fino a lì. L'arbitro è lo svizzero Dienst, che alle 15 fischia il calcio d'inizio. Bobby Charlton e Beckenbauer si marcano a vicenda annullandosi reciprocamente, così l'incontro si mostra subito molto equilibrato. 12 minuti di gioco sul cronometro e Wilson rinviamale un pallone, all'R recupera e segna. Attimi di gelo sugli spalti. La Germania è in vantaggio. Ramsey sa che i suoi devono pareggiare subito e gli esorta a farsi sotto. 6 minuti dopo, su punizione di Moore, Arst fa lo stesso movimento che ha fatto con l'Argentina e batte Tilkowski. 1 a 1. Secondo tempo, squadre sempre in equilibrio fino a che, al 78 ⁇ la difesa tedesca non pasticcia, offrendo una facile occasione a Peters, che non se la fa scappare, e sigla la rete del vantaggio inglese. Sembra fatta, quando all'89 ⁇ in mezzo all'area, sullo sviluppo di un calcio di punizione, c'è Karl-Heinz Schneiminger, che divia la palla con la schiena, facendola andare dall'altra parte dell'area, dove c'è Weber, che pareggia. 2 2 e si va ai tempi supplementari. Ramsey passa i minuti prima dell'inizio dei supplementari a motivare i suoi giocatori. Al centunesimo minuto di gioco, Styles lancia Ball sul lato destro. Ball con le ultime forze la tiene in campo, supera Schnellinger e mette la palla in aria. Arst fa un bellissimo controllo al volo, si gira, tira. La palla colpisce l'interno della traversa, rimbalza sulla linea e torna in campo. Arsa alza le braccia per esultare mentre un difensore tedesco butta il pallone fuori dal campo, ma l'arbitro non sembra sapere che fare. Gli sembra che la palla sia entrata, ma non ne è molto convinto, e va a cercare conferme dal guardaline di destra, l'azero sovietico Tofik Bashramov, che tuttavia non era perfettamente in linea con l'azione, dunque, non nella posizione migliore per capire quello che era successo. Oltretutto, se per lui la palla fosse entrata, si sarebbe dovuto dirigere verso il centro del campo, cosa che non fa. Jens e Basramov parlottano per un po' finché la 0 non fa di sì con la testa e l'arbitro svizzero convalida il gol. Per i tedeschi è il colpo del KO. Nel secondo tempo Bobby Moore lancia Horst in contropiede che mette di sinistro all'incrocio. Il problema è che mentre Horst correva verso l'area di rigore il campo era stato invaso da tre persone, un gol che sarebbe dovuto essere annullato viene comunque però convalidato. Finisce così. L'Inghilterra vince 4 a 2 dai campioni del mondo. I giocatori inglesi ricevono la coppa dalla regina alle 17:40. Quasi sotto la doccia gli inglesi vengono raggiunti da Peter Weston, un poliziotto di 21 anni che trova nell'uniforme che indossa il coraggio per andare da Nobby Styles a strappargli la coppa dalle mani e a portarla in un cavò che non si sa mai. L'intera nazione è in festa. I giornali tedeschi il giorno dopo escono con il malizioso titolo Abbiamo perso 2 a 2. Sicuramente l'andamento della competizione giustifica il sospetto di un trattamento di favore per i padroni di casa da parte degli arbitri. Tuttavia la squadra era forte e quindi, sebbene dei favoritismi ci furono, non sarebbe giusto sminuirne i meriti. Proprio la semifinale e la finale mostrarono come gli inglesi giocarono un buon football e in fin dei conti meritarono il primo e tuttora unico titolo mondiale. per oggi abbiamo finito. Se il podcast ti è piaciuto seguimi e attiva la campanella. Mi trovi anche su YouTube e su Instagram. Alla prossima storia!